0: Siberin Gündüğü. Siberin herkese iyi haftalar. Ben Tuba Öztürk. Bugün sevgili Murat Doğuş adayını konuk oyuncu aldık. Kıymetli arkadaşım <gülüyor> Avukat yazıcı Yazıcıoğlu bizlerle olacak. Ve hepimizin gündemindeki malum konu Mark Zakirbelgi andığımız son günlerde, özellikle WhatsApp kararı ile ilgili konuşacağız. Bugün sizler için özel bir dosya hazırladık. Hoş geldin Mora.
1: Hoş bulduk Tuba. Ee, çok teşekkürler beni burada kabul ettiğiniz için Siberin günlüğünü dinleyici olarak e, takip ediyordum Şimdi de konuk oldum Ne mutlu bana
0: Hoş geldin tekrar ee, biliyorsun Bu arada bu konu şu anda Tabiri caizse trend topik yani inanılmaz Hı -hı. bir olmuş durumda işte bunu dışası da, da, da yapan işte giyinde yapan sosyal medyada vesaire oldukça fazla ee, Ben de açıkçası hani bir güvenlikçi olmadı ötesinde 71 yaşındaki anneme, kendisi şu anda muhtemelen bizi izliyor, yaşını söylediğim için kızmasın bana. E, maalesef WhatsApp e, gizlilik e, hükümlerinin ne anlama geldiğini anlatmakta çok e, zorlanıyor. E, söz konusu anlaşma aslında bize dayatıldı. Bunun KVKK açısından ve belki de GDPR açısından, Avrupa ülkelerindeki durum ne, bizde durum ne, başka ülkelerdeki durumlar ne, bizler açısından ne gibi yaptırımları olabilir? Bunu onay verelim mi, vermeyelim mi? Sen ne yapacaksın? Bunlar hakkında
1: bilgilendirilir misin <gülüyor> Güzel. Evet. Şimdi e, 2020 zor geçti. E, 2021 herkes böyle yeni bir, iyi bir yıl olsun dedi. E, 4 Ocak'ta bu güncelleme geldi. Sonra e, Amerika'da kapitol işgal vesaire. 2021'de belli ki hareketli geçecek, hızlı geçecek. Şimdi 4 Ocak'ta bir e, update aldık. Dedik ki, dedi ki WhatsApp ya biz koşullarımızı değiştiriyoruz, gizlilik ilkemizi değiştiriyoruz. İşte açıkladı, e, işte verilerinizi nasıl işlediğimizi, işletmelerin WhatsApp'ı nasıl kullandığını ve Facebook şirketleriyle nasıl e, Facebook ürünlerini işte bu entegrasyonu sağladığımızı açıklıyoruz dedi. Bunu kabul etmeniz lazım dedi 8 Şubat'a kadar bunu kabul etmezseniz kullanamazsınız dedi. Şimdi bu yeni bir şey mi? Öncelikle burada herkesten bir Facebook... Eyvah bir Facebook verilerimizi mi ulaşacak, mesajlarımızı mı görecek gibi bir tepki doğdu gerçekten. Halbuki Facebook WhatsApp'ı 2014'te aldı. Ve 2016 update'inde zaten şöyle bir şey yazıyor. Facebook şirketlerinin bir parçası olduk. Dolayısıyla biz pazarlama yani... Biz hizmetlerin özelleştirilmesi için biz bu verileri bazı verileri Facebook'a vereceğiz 2020'de de yine bir update geliyor aynı şey var dolayısıyla aslında burada e, bu kadar da aslında Facebook'la paylaşma konusunda çok da değişen bir şey yok e, Öncelikle bunu bilmeliyiz yani bunu tespit etmeliyiz ne oldu çok daha detaylı yazdılar işte neleri paylaşacaklarını e, vesaire yazdılar. İşte hesap kayıt bilgileri dediler, işlem verileri dediler, hizmetlerle ilişkin bilgiler, etkileşimler vesaire dediler. Şimdi bunlar çok daha detaylı yazıyor aslında bu update'te. Bir anlamda aydınlatma açısından olumlu. E, ama dediğim gibi Facebook'ta veri paylaşma yeni bir şey değil. 2016'dan beri aslında bu update'ler vardı. 2016'da bu geldiğinde tuba şunu yapmıştı WhatsApp dedi ki buna izin veriyorsam kullanacaksın zaten ama opt out yani çıkabilirsin 2016 yılında sana bu imkanı vermişti. Değişen bu aslında. Bu imkanı şu anda vermiyor. Benim hizmetimi kullanmak istiyorsan buna rıza vermelisin diyor. Yani o zamanki 2016 yılındaki optaplar ne olacak? Yani çıkanlar, ben bunu istemiyorum diyenlerin verileri ne olacak? Onu göreceğiz ama görünen o ki burada bir şey var. Burada farklılık bu. Tamam bu
0: Bora çok kısa bir şey soracağım. Ee, 2016'da opt-out dedik ama izleyicilerin, dinleyicilerin tam olarak anlaması için, çünkü hani hukukçu olmayan çok fazla kitlerimiz var, Hı -hı. hatta bilimci olmayan kitlerimiz de var. Tam doğru anlaşılması için. 2016'da ben kullanıcı olarak benim verilerime Facebook'la paylaşma ama ben WhatsApp kullanmaya devam edeceğim diyebiliyor muydu?
1: Diyebiliyorduk ama bunu bir e, olumlu iradeyle değil yani benim verilerimi Facebook'la paylaş şeklinde hani bir rıza şeklinde değil ama zaten normali buydu paylaşma dememiz gerekiyordu. Opt out bu demek ya. Yani opt in açık bir iradeyle ben istiyorum demek. Opt out ise zaten bu böyle oluyor istemiyorum demek. Dolayısıyla bunu diyebiliyorduk. Fark bu olarak görünüyor. Sonra büyük bir tabii şey koptu işte herkes neler oluyor neler bitiyor vesaire Facebook'ta Twitter'dan bir açıklama yaptı ya bir bakın dedi biz verilerinizin yani mesajlarınızın içeriğine karışmıyoruz bilmiyoruz dokunmuyoruz gerçekten de e, zaten bu işte e, signalle aynı protokolü kullanıyorlar sen de biliyorsun e, dolayısıyla uçtan uca şifreleme protokolü ve mesajların içeriğine erişemiyorlar biz dedi biz aslında dedi bu şey, bu update'i, bu gizlilik update'ini işletmelerle ilgili verip, yani işletme, Facebook'tan ziyade aslında bu hani Facebook'la çalışan birçok işletmeci var, işte WhatsApp'la çalışan birçok şirket var. Bunların nasıl verilerinizi kullanacağıyla ilgili yaptık demeye çalıştı ama hani iş işten geçti çoktan, hani zaten olan oldu. Bu tür belki hani böyle bir e, ya bunu yap ya da kullanamazsın gibi bir e, ifade herkesi rahatsız etti çünkü hani tuba bilirsin ya bugüne kadar birçok e, şirket birçok politikasını update etti <gülüyor> hani bastık geçtik hani hiçbir zaman da bu kadar bir Şehik olmamıştı. Ee, aa, dolayısıyla, aa, hem, de, hem de kaç kere. <gülüyor> dolayısıyla. Kahve, hani, kahve, hani, kahve, her kurum kararına göre de biz <gülüyor> evet, evet, evet. Yani Dolayısıyla bu biraz böyle bir belki buradaki ifadelerden biraz rahatsızlık yarattı ama hani genelde şirketler biraz daha böyle mesela Facebook ailesine belki paylaşmayı biraz daha meşru görüyorlardı ama işletmelerle <gülüyor> paylaşma olunca bununla ilgili bir e, belki Rıza e, ya da işte bunu özellikle belirtip e, onay alma gereği hissetmiş olabilir. E, çünkü bu da bizim işte veri koruma avukatların arasında konuşulan bir şey. Neden şimdi? Yani neden bu update şu anda geliyor? 2016'dan beri paylaşılıyorken bu veriler neden böyle bir onayı şimdi alıyor? Önceli, öncesi gibi yapsaydı, geçseydi hani hep bu konuşuluyor. Herhalde diyoruz bu işletmelerle ilgili yapılan değişikliklerden dolayı bir... E, bunu bildirmem gerektiği gibi bir e, düşüncedeydi. Şimdi e, aslında işin yani bizim kurumların vesaire hem rekabet kurumu hem kişisel verilerin koruması kurumu tabii bu konuya müdahale etti. Bazı açıklamalarda bulundu. Yani onlara geçmeden önce hani işin backgroundu, geçmişi bu. Şimdi burada şunu anlamamız çok önemli. Bence bu madalyonun bir tarafı işte kişisel verilerimiz vesaire Bunlar önemli şeyler ve korunmalılar ama bir yandan da hepimiz WhatsApp'ı ücretsiz alıyoruz. Şimdi ücretsiz yani bir hizmet i, i, iç, yani ben hani avukatlığa gidip ücret karşılığı yapıyorum. Sen bilgi güvenlikcisin, ücret karşılığı yapıyorsun. Yani herkes bu programı da izleyen, dinleyen belli bir ücret karşılığı. Şimdi WhatsApp neden bu hizmeti bize ücretsiz veriyor? Hani bunu da düşünmemiz lazım. Çünkü gerçekten bu bir model. Yani bu Verinin kullanılabil, yani veri temelli ekonomi dediğimiz verinin anlamlandırılabilmesi kolay oldukça, bunları kullanabilmek kolay oldukça gelişen bir ekonomi türü. Facebook, Google bu işin önde gelen firmaları sizi tanıyarak verilerinizle aslında size bazı hizmetleri sunuyor ama sizin verilerinizden de faydalanıyor. Hani buna payment by data yani veriyle ödeme diye adlandırılanlar da var. Kurul ne diyor bu konuda? Şimdi e, 2018 yılında bir karar vermişti kurul daha bu işte karar vermeye başladı ilk zamanlar dedi ki bir hizmet e, rıza alınması şartına bağlanamaz yani bir hizmetin verilmesi için sen bana bu rızayı vereceksin diyemezsin dedi 2018 yılında bu karar çıktı. Ee, biz de dedi ki ya bak evet demek ki e, bu çok önemli bir şey. E, özgür iradeyi sakatlıyor çünkü yani bir hizmet alacaksın. Mesela bir ayakkabı alacaksın. A verilerinin pazarlama için kullanmasına rıza ver. E şimdi tabii bu rıza da üç şarttan biri özgür iradedir. Ve bu da özgür iradeyi sakatlıyor. Ve işte, kuruluna çok önem veriyor. Şimdi böyle olunca e, bu gerçekten işte böyle... Kurulun kararlarında birçok kararında da geçiyor. Fakat sadakat kartlarla ilgili iki karar verdi. Biri büyük bir alışveriş şirketiyle ilgiliydi. Bir tanesi de bir işte indirimli ürünler, indirimli hizmetler sunan bir fırsat sitesiydi. Burada dedi ki, ya bunlar ana hizmet değil, bunlar mevcut hizmetlere indirim sağlayan şeyler. Dolayısıyla burada rıza alabilirsin, pazarlama rızası alabilirsin dedi. Yani aslında bu Payment by Data konseptine bu anlamda yeşil ışık yakmıştı kurum.
0: Yani aslında rıza alabilirsin değil, rızayı da dayatabilirsin gibi bir durum çıkıyor ortaya değil mi Bora? Yani burada şu anda... Öyle. Evet WhatsApp bize ücretsiz hizmet veriyor ve WhatsApp diyor ki ben bunu Katma değerli bir servis bu kardeşim. Kullanırsın, kullanmazsın. İşte madilleri var, signal var. E, Türkcell bip var mesela yerli. İşte Havelsan bir ürün geliştirmiş mesela. Yeni ben onu öğrendim. Gibi gibi kurumsal veya bireysel farklı e, chat uygulamaları, farklı e, ücretli ve ücretsiz platformlar var. E, o zaman KVKK açısından sen bir hukukçu olarak bunu şöyle yorumlayabiliyor musun? E, WhatsApp ücretsiz bir servis ve eğer benim ücretsiz bu servisini kullanacaksan, karşılığında ben senin datanı pazarlama maksadıyla kullanabilirim. Gain gain yani kazan kazan mantığıyla aslında bu buraya geliyor sanki.
1: İşte biz hukukçular oraya o kadar kolay gelmiyoruz biliyorsun. <gülüyor> ya, keşke. Yıllar bir
0: karar gel ver geliyoruz.
1: <gülüyor> keşke gelebilsek. Şimdi e, şöyle e, Facebook'la ilgili iki karar verdi kurum biliyorsun. E, ve bir kararında Facebook ücretsiz bir hizmet olmasına rağmen e, burada dedi e, sen e, hizmeti bu şarta Rıza alınması şartına bağlamışsın bunu bağlayamazsın dedi Facebook ücretsiz bir hizmet olmasına ücretsiz bir servis olmasına rağmen böyle bir karar verdi e, bu Hani bu önümüzde bir gösterge olabilir kurulun ve nasıl yaklaşacağı ile ilgili ama şöyle hani bu Aslında şu zamana kadar konuştuğumuz şeyler az çok televizyonlarda da işte makalelerde de duyduğumuz şeyler ama biraz daha derinle inelim bu konunun ve kurulun bu işte bir görüşme yapacağım diye duyurdu ve görüşme yaptı. Bunun sonuç bölümüne bakalım. Yani kurul burada aslında bazı mesajlar veriyor ve bence bu mesajlar önemli. Bunları anlamamız lazım. Biraz işin derinine inelim. Nereye geliyor ona bakalım. Şimdi diyor ki bir rıza veriliyor. Evet hem veri işlenmesine hem de yurt dışında bir üçüncü kişiye aktarılmasına ama bu rıza ayrılmıyor. Hani birbirinden ayrılıştırılması lazım demişti bundan önceki. E, kararlarında hem Amazon kararında hem de e, bu bir otomotiv şirketi kararında bu yurt dışı rızasını ayıracaksın demişti. Ya bunları ayırır ayırmıyorsun acaba diyor kullanım yaygınlığı da göz önünde bulundurularak bu durumda açık rıza'nın özgür radyi özgür radya şartın sakatlığına sakatlamadığına bakacağım diyor. Bu şu demek kullanım yaygınlığı göz önünde bulundurularak yani aslında şunu diyor Tuğba. Çünkü bu neden önemli? Neden buraya işte ya ne var? Aziz iki tane kelime hani. Bu şöyle hani e, bu işte 2019'da bir Avrupa'da da direktif çıktı. Ve burada da diyor ki yani biz işte 20 Mayıs'ta çıkan bir direktif. E, dijital e, içerikler ve dijital e, hizmetlerle ilgili sözleşmeler diyor. Bu, onlarla ilgili bir direktif ve burada diyor ki yani biz kişisel verinin bir nasıl diyeyim, meta olarak kullanılmasını, değer olarak kullanılmasını savunmuyoruz. Ee, bu temel bir insan hakkıdır. Fakat görüyoruz ki bazı veri karşılığı hizmetlerde verilmektedir. Dolayısıyla bunlar da, bu direktif onlara da uygulanır. Yani aslında bu konsepti Avrupa Birliği de dolaylı da olsa kabul etmiş oluyor. Yani payment by data konseptini kabul etmiş oluyor. Burada. Şimdi hemen
0: o noktada bir şey söyleyeceğim sevgili Bora. Şimdi e, daha önce bir araştırma okumuştum ben. E, Sibel'in günlüğünde de hatta paylaşmıştım. Türkiye'de yapılan bir bağımsız araştırma kuruluşunun sonuçlarına göre e, anket sonuçları bize şunu söylüyor. Türk salının %80'i e, payment per data'ya razı. Yani para hmm. için biz kişisel verilerimizi satabiliyoruz. Yani, hmm. Ya da ucunda bir havuç, bir hediye vesaire ücretsiz herhangi bir e, katma değer bir şey sağlıyorsa bize e, o zaman e, buna okey, biliyorsun Türk toplumunun çoğunda aslında hani bilgisayar okur yazarlığından kaynaklanan bir durum da söz konusu. WhatsApp'ın kendisi ücretsiz ama WhatsApp bedava olduğu için sanıyoruz e, ki oradaki data paylaşımımız da bizim bedava. Hayır, ben bunu bir operatör üzerinden geçiriyorum. Yani senin internet paketinden yiyor bu. E, ben de zamanında operatörde çalışmış bir insan olarak, evet bir tüketim var, bu tüketimin operatör tarafından karşılanan bir tüketim. Sen de buna aylık olarak fatura ödüyorsun. Mesela ses gönderiler devamlı işte WhatsApp'tan. Sonra neden data e, bu kadar aşmışım paketimi işte diye e, fatura itirazında bulurlardı. E, dolayısıyla aslında hiçbir şey ücretsiz değil. Burada da verinize eğer, evet WhatsApp'ın kendisinde para ödemiyoruz ama verinize eğer e, WhatsApp'ta tutmayacaksanız ya da başka bir uygulamada günün sonunda belki bütün uygulamalar Payment Per Data mantığına gelebilir. Sonuçta WhatsApp bugüne kadar hepimize Amma hizmeti vermiş oldu aslında değil
1: mi? Ya Biraz öyle. Şöyle bu genelde e, biz hep bu konuları e, u, u, yabancı hukukçularla tartışırken Amerikalıların görüşü bu yöndeydi. Ya bu bir tekel değilse, yani bu iş bir tekele ait değilse e, adam para almayıp bunu veri karşılığı yapabilir. Amerikalılar genelde hep Amerikalı Avrupa'lar, hukukçular böyle düşünürdü. Avrupalılar işte biraz daha bu konuda katı. Hani biz de Avrupa'yı takip eden bir e, hukuk sistemiyiz aslında. Fakat hani Avrupa'da da bu e, şeyi e, görünce hani 2019'da çıkan bu direktifte bunu görünce hani acaba buraya doğru bir evrilme var mı deniyor. Çünkü yani Facebook vesaire hepsi aslında bu temelde çalışıyor ve Avrupa'da da çalışıyorlar. Fakat işte ya tamam bu böyle adam istediği rızayı alır mı? E işte onu düşünmek lazım. Burada da zaten kurul, ona da değinmiş diyor ki, e şimdi tamam buraya aktarım yapıyorsunuz ama kanun dördüncü maddesinde temel ilkeler var. Bu ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli açık meşru. Şimdi hani bir yere kadar, ya orada bir denge lazım. Yani e mesela e evet işte pazarlama amacıyla işleniyor ama mesela pazarlama amacıyla benim e, diyelim ki hani Amerika'da da avukat reklamları serbest ya e, eşimle kavga ettiğimi duydu e, ve hemen bir boşanma avukatı yani artık buraya burada hani burada acaba bu meşruiyet, meşruiyet nerede başlıyor nerede bitiyor dolayısıyla kurum diyor ki ben bunu da değerlendireceğim yani öncelikle kullanım yaygınlığı demesi bence kurumun ya ben bakın bu konseptin farkındayım payment by data diye bir şey var. Ama kullanım yaygınlığı varsa bu tekel gibi de değerlendirilebilir. O zaman ben onu da değerlendiririm. Acaba özgür iradeyi sakatlıyor mu? Yani birçok kişi mesela şu an şu kararı verebilir. Ya e, birçok arkadaşım WhatsApp'ta. Şimdi ben buna vermeyeyim özgürlüğümü, şey, verilerimi, temel hakkımı koruyayım ama insanlardan uzak kalırım. O zaman işte özgür irade, tekel midir, bu değil midir? Bir de... Bak diyor ben dördüncü maddeye de bakacağım acaba bu meşruiyet sınırlarını geçmiş mi geçmemiş mi bu veri paylaşımı sonra işte bu hizmetin rıza şartına bağlanması oluyor mu olmuyor mu bu aslında o birinci konuyla ilgili özgür irade ve rıza şartı birbiriyle bağlantılı birlikte yazılabilirdi bence bunlar sonra enteresan bir şey var bu belirsizdi bu yabancılar için özellikle. Ee, değişik bir e, çıkarım oldu aslında. Diyor ki WhatsApp Inc tarafından yurt dışına yerleşik veri sorumlusuna yapılacak aktarım konusunda kanun dokuzuncu maddesi. Yani yurt dışına aktarım maddesinin uygun olup olmadığına da bakacağım diyor. bu Hepinizin şu de... başımızın belası olan meşhur madde. Ya şöyle, şöyle aslında bu yabancılarla ilgili farklı bir durum var. Mesela e, şu zamana kadar ki hani... Kurumunda bu konuda farklı bir görüş olduğunu düşünmüyorum. Mesela e, fe, yurt dışında kurulu bir şirket Facebook, Whatsapp neyse buradan veri toplarken aslında yurt dışına veri aktarmış olmuyor. Çünkü adam burada değil ki aktarıyor. Buradan topluyor işte kendisi. Şimdi fakat bunu topladıktan sonra aktardığı zaman diyor ki ben onu yurt dışı aktarımı sayarım diyor. Yani tamam ilk toplamayı bakın burada da yazmamış ilk toplamayı hani. Ama ikinci aktarımını acaba bu yurt dışı aktarımı mıdır? Ben, ya yani yurt dışı aktarımıdırra geliyor aslında. Ben buna da bakacağım diyor. Ee, gerçekten hepimiz e, kurulun bu konudaki vereceği kararı bekliyoruz. Yani şu e, anlattıklarımız bu kadar detayıyla açıkçası konuşulmamıştı daha e, benim dinlediğim şeylerde de, okuduğum makalelerde. Dolayısıyla e, aslında bu hani işin içine girdikçe e, kurumun nasıl yaklaşacağını görüyoruz merakla da bekliyoruz aslında tabii. Evet bir güvenlik ihlali
0: olduğu zaman biz de kurulun sayfasında okuduğumuzda oradaki satır aralarından güvenlikçi olarak aslında olayın nasıl olmuş e, olabileceğiyle alakalı fikir sahibi olabiliyoruz. Bu da siz hukukçular için aslında kurul buna nasıl yaklaşacak? Üç <gülüyor> aşağı beş yukarı aslında bir renk veriyor değil mi sizin
1: için de? Tabii şöyle ve bence bir, bir konu daha var Tuğba. Bu konu yani bu da önemli bir konu. Yine yabancı veri sorumluları için. Şu zamana kadar kurul soruşturmalarını ya öyle ya da böyle Facebook'ta dediğim gibi bir işte e, hizmet e, işte açık rıza şartına bağlanmış mı diye baktı ama onda da hep veri ihlalinden başlatmıştı. Şu zamana kadar yabancılarla ilgili verdiği yanlış hatırlamıyorsam bütün kararlar veri ihlali. Bir veri ihlali oluyor ve kurum Araştırmaya var, kurul araştırmaya başlıyor şeklinde ilerliyordu. İlk defa, ilk defa kurul bir veri ihlali olmadan tamamen bir sözleşme ve işte gizlilik politikası onaylama mesajının üzerine ben bu soruşturmayı başlatıyorum dedi. Bu da gerçekten çok farklı. Yani bu konuda bu da bir ilk aslında. Bunu da bekleyip göreceğiz.
0: Ama bunu beklerdik zaten kuruldan. Hani çok trend topik olan bir konu. doğrudan verilerle de alakalı tabii. kafalar geldi olay var. Yani ya kurullar de... önce rekabet
1: kurulu tabii Tuğba. Evet
0: evet çok şaşırtıcı. Yani rekabetin Rekab bunu rekabet. etmesi de çok ilginç. Hani aslında ortada aman aman rekabet edilecek ya edilmeyecek bir durum da söz konusu değil. Farklı platformlar ülkemizde de var. Bir de ben ya yani benim için açıkçası çok ufkumu açtı Bora. Ee, çok teşekkür ederim. Çok farklı e, şeyler öğrendim sayende. Yani uygulamanın ücretsiz olmasından mütevellit, Avrupa'daki, Amerika'daki e, uygulamalardan mütevellit. Belki bir gün ülkemizde ücretsiz olan uygulamalar ya da böyle katma değerli olan şeyler için e, datanı ver ve bu hizmetten faydalan e, konseptine dönebileceğiz. Bunu öğrendik.
1: E, ya şöyle, derden... bak, o konuda bir şey yapalım. Ee, bir hani o, o kadar yine hemen çok gitmiyoruz. Sonuçta bunu Avrupa Birliği'ne sunmamış. Yani bir kere onu da bilelim. Avrupa Birliği'nde e, bunu bu update'i sunmamış. Yani bütün dünyaya bunu zorluyor, diretiyor. Adanetsizlik mi Bora? Şimdi <gülüyor> şöyle Avrupa Birliği ile bizim kanun çok da farklı değil aslında. E, çok benzer hükümler. E, orada yüksek cezalardan dolayı bence bu riske girmedik. çok. Yani benim, burada, benim burada ne olacak? Facebook
0: adresini de biliyorsun zaten. 1 milyon 600 bin. TL e, tutarında evet, yani... bir e, ceza uygulamışlardı. Orada evet, 200-300 evet. franklardan 200 milyon franklardan bahsediliyor. E, Cambridge Analytica skandalı vardı biliyorsun bundan önce. Yani Facebook'un evet. kendi işte veri paylaşım politikasıyla alakalı olarak bizim verilerimizi, kişisel verilerimizi, tüketim alışkanlıklarımıza, davranış e, mailimize, e, doğamıza, tabiatımıza, fıtratımıza bakarak ee, kararsız seçmenlerin belirlenmesi ve bu kararsız seçmenleri e, özellikle işte Trump e, de yine oy vermeleri sağlaması gibi bir durum söz konusuydu. Çok Hı -hı. büyük bir skandaldı biliyorsun. defaket farklı farklı yerlerde işte ifadelerini gördük, izledik Mark Zuckerberg'in. Ee, bu açıdan baktığımızda e, WhatsApp'ın bu paylaşacağı veriler açısından bizi böyle bir yere getirebilir mi sence Bora? O konudaki görüşünde?
1: Şöyle ya aslında bu e, şirketler Kar etmek için çalışan şirketler. Ee, bu şirketler, yani işte teknoloji şirketleri de herhangi bir şirketten farklı değildir. Yani bu arada şirketin e, tanımıdır. Yani kar etme amacıyla çalışması. Dolayısıyla e, bunun hani kar etme amacıyla pazarlama yapmalarını bence çok yatsımamak lazım. Fakat e, iş, e, politik manipülasyon girince seçimleri ülkelerin kaderini etkilemeye başlayınca orada işte bir herkesi rahatsız eden, meşruiyeti artık hani pazarlamayı da aşan meşru olmadığını hissettiğimiz e, bir işleme, veri işleme faaliyeti oluyor. Aslında hani Cambridge Analytica, e, da Facebook gönüllü mü yaptı, yapmadı mı hani onlar da belli değil. Hani bir araştırma için Alınmış veriler ama böyle kullanılmış falan. İşte Facebook aslında durdur demiş ama gidip takip etmemiş. Facebook'a bulunan suç buydu orada. Yani dolayısıyla Facebook'un e, tabii ki geçmişinde böyle bir e, böyle olaylar olduğu için böyle bir tepki doğması da normal. Yani herkes acaba benim WhatsApp mesajlarım da bu amaçla kullanılacak mı yani diye bir kaygı duydu bu tepkinin nedeni tabii ki o, o zamanda yaşanan olaylar hani bu ama şunu söyleyebiliriz bence Facebook'un amacı bu değil aslında yani hani Facebook'un çalışma amacı evet pazarlama evet verilerden para kazanmak ama politik manipülasyon değil zaten onlar da kongrede bu konuda soruşturdular hani bir daha bu böyle bir şey yaşamak zaten istemezler o konuda mesela arkadaşlarımızdan çok fazla
0: soru geliyor biz izleyenlerden de e, bu hafta hazır bu konuyu konuşmuşken şunu da değinmekte fayda var. Şimdi peki WhatsApp'ı bıraktık, göç yaptık. Nereye göçeceğiz? E, şimdi alternatif uygulamalardan bahsediyoruz. E, bu konuşma içinde de geçti. Signal var biliyorsun. E, Türksel bir platformu var. Yani, Bireysel amaçlar için olanları söylüyorum. Telegram var. Mesela çok bilinmez ama e, Telegram'da şöyle bir e, yaygın kullanım maalesef durum söz konusu. Hackerlar özellikle veri sızdırmak istedikleri şirketlerden Edindikleri verileri Telegram büyük size'da, büyük ebatta dosya transferinin müsaade ettiği için kolaylıkla böyle bir limiti de yok. Dolayısıyla Telegram üzerinden kendilerini sanki bilgisayarla karşı chat yapıyorlarmış gibi aslında basit bir robot üzerinden, bot üzerinden bu dosyaları kendilerine transfer ettiriyorlar. Yani eskiden hı hı. biliyorsunuz veri sızmaları nasıl olurdu? İşte hacker giderdi, yurt dışında bir tane sonucu alırdı geçici süreyle ya da bulut ortamda neyse. Ee, bunun geçici süreyle alırdı. Ee, bu e, şeye, e, sunucuya e, bu sızdırdığı verilerin e, belli bir trafik üzerinden gitmesini sağlardı. Ve işte radarlarımız da bizim güvenlik radarlarımıza yakalanmamak için de bunu böyle olabilecek e, en küçük veri e, e, size'ına getirecek şekilde sıkıştırarak vesaire farklı yöntemlerle gönderirdi. Şimdi öyle bir hale geldi ki artık sunucu kiralama ya da işte e, iz bırakma e, gibi risklere karşı e, Telegram gibi ortamlarda aslında cirit atıyorlar e, WhatsApp bu anlamda da hani hiç bu amaçla e, bu amaç için kullanıldığına tanıklık etmediğim bir uygulamaydı açıkçası benim için de öyle e, onun dışında baktığımız zaman herkes şunu soruyor işte WhatsApp biliyorsun geçtiğimiz sene işte verileriniz uçtan uca şifrelenmektedir şeklinde bir e, Metin çıkarttı e, devamlı olarak kullanıcının üzerinde. Yani bugün sıfırdan bir telefona e, kurulum da yapacak olsak e, orada da doğrudan kullanıcıya ne, merak etme ben verilerini uçtan uca şifreliyorum. Yani ne yazıştığını ben bile bilmiyorum e, diyor. E, diğer uygulamalarda bu tür özellikler var mı? Bunlar hep soru işareti. Bazı firmalar evet bende var diyor ama hani bunun ispatıyla alakalı ya da diğer teknik detaylarla alakalı. Yani bu şifreleme var, bir şifre var ortada ama bu anahtara kimlerin erişimi var noktasında, hı hı. hala bazı akıllarda büyük soru işaretleri var güvenlik tarafında. E, tüm bunları değerlendirdiğim zaman ben açıkçası hani, Tuğba olarak şu aşamada e, WhatsApp'ı kaldırmayı düşünmüyorum. E, ben de kullanıyorum yaygınlığı açısından değerlendiriyorum. Çevremdeki herkes WhatsApp kullanımı devam ediyor. E, Tüksel'in yaptığı bir açıklama var. İlk izledik anlaşmasının işte bu e, sonra, yankılarından sonra bir buçuk milyon insanın Tüksel bir indirdiği yönünde bir açıklaması var. Peki bu ara sen ne yapacaksın?
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Valla ben WhatsApp ıı, bunu silmedim. Ee, yani bir e, çok majör bir şey olmadıkça da silmeyi düşünmüyorum. Yani e, ama ben 5 e, yıldır falan bir signal kullanıcısıyım da aynı zamanda. Ee, evet bizim böyle daha e, bu konulara daha takıntılı <gülüyor> olan çok daha takıntılı olan arkadaşlarımız var ve e, biz onlarla mesela Signal'dan konuşuyoruz. WhatsApp olmayanlar da var aralarında. Signal e, Le WhatsApp ya da işte Telegram, işte vesaire Bip bunların farkı açısından bence Signal'in en önemli farkı şirket tarafından işletilmemesi. Signal Foundation yani bir vakıf tarafından işletilmesi. Dolayısıyla vakıf tarafından işletilen bir programda kar etme amacı olmuyor. Yani Wikipedia gibi bağışlarla yürüyor bu signal e, sistemi. Yani biz de birçok o ilk başta, 5 yıl düşünsene Tuba ya gidiyoruz göndermiyor işte bilmem ne konfirmasyon yapıyor Hayır, ya bu sinyalle bu iş olmayacak diye aramızda konuşuyoruz. Yani biz böyle çok şeyin bektik <gülüyor> <gülüyor> biz o zamanında. E, şimdi e, hani daha da de, de, de, popüler oldukça herhalde bağışlar da gelir, artar. Yani e, bence hani da bir Rus şirketi ama yine söylüyorum şirketi... ...hani bir, bir Türk şirketi ama yine vurguluyorum bir şirket... ...bunların içinden şirkete ait olmayan e, signal var. Dolayısıyla hani bu, eğer böyle bir değerlendirme yapmak istiyorsa insanlar... E, ...ki bu, bu, bu değerlendirmeyi artık günümüzde her zaman yapacağız. Nedir bu değerlendirme? Teknolojinin verdiği rahatlık ve konfor mu yoksa mahremiyet mi? Bu bizim zaten şeyi, seçimlik hakları tabiri caizse. Evet
0: tespitlerin çok doğru Bora. Yani open source dediğimiz işte bir şirkete ait olmayan işte açık kaynak kolda yazılmış vesaire tamamen bağışlar yürüyen bir uygulama kullanıyoruz. Ama bunların arayüzleri filan mesela hani maaşa ödenmiş yazılım geliştirmeciler tarafından belki de yazılmadığı için o kadar bizi tatmin etmiyor. Ee, ama öte yanda e, böyle uygulamalar da var. Arkasında bir şirket var, evet ben, ücretli veya ücretsiz ama e, kullanım sıklığı da ne kadar artarsa bir o kadar da işte güvenlik araştırmacıları, işte hackerlar e, vesairenin de aslında hedefi haline geliyor. E, bir de şöyle tartışmalar var sevgili Bora, özellikle onu sana sormak istiyorum. Şimdi bunu da izleyiciler çok merak ediyorlar çünkü. Türkiye'de yerleşik veya arkasında bir şirket bulunan ama yurt dışında olan bir mesajlaşma uygulamasının İçeriğinin hükümet kararıyla, işte yargı yoluyla, bir savcılık kararıyla e, edinilmesi mümkün mü? Özellikle bizim ülkemiz için merak ediyorum. Yani ben bugün bir işte siyasi görüşümü belli ettim ya da bir suç işledim ve bunu WhatsApp üzerinden biriyle paylaştım. Buradaki yazışmayı e, bir şekilde savcılık kararıyla, şununla
1: bununla e, elde edebiliyorlar mı? Evet. E, ya bu teknik olarak mümkün değil. Yani WhatsApp bunu... Zaten kendi de göremiyor, o yüzden veremiyor. Dolayısıyla bu uçtan uca şifreleme olduğu sürece, hani bunun zaten mümkünatı yok. Kaldı ki WhatsApp dışında olduğu için zaten işte oradan talep edilecek vesaire, hani orada bir yani o pratik konusunu geçtim yani o şey işte yurt dışından talep edilip istenmesi vesaire ne kadar kolay hadi burada diyelim bir temsilcisi var ya da bir avukatı var öyle isteniyor falan yani onlar çok mümkün şeyler değil kaldı ki hani WhatsApp'ında hadi diyelim bütün her şey yani bütün hukuk sistemi uygun çalıştı ve gerçekten Whatsapp'a bu tebligat gitti ve bunu ver dedi Whatsapp bunu kendi de göremediği için onu verebilmesi pek mümkün olmayacak. Yani ben bunu kendim de göremiyorum diyecektir. İşte tabii sen hani bir bilgi güvenlikçi olarak bu şifrelerin her şey kırılabileceğini elbette söylüyorsun. İşte bu herkesin konuştuğu kuantum işte bilgisayarların hızlı çalışan bilgisayarların bunları kırabileceği düşünülüyor ama herhalde şu anda daha feasible değil. Öyle anlıyorum.
0: Peki sevgili Bora, şunu soracağım. Ee, bizim işlem bilgilerimizi Whatsapp paylaşacakmış Facebook'la. Benim diyelim ki Facebook hesabım da yok. Ee, hiç Whatsapp'tan hani böyle kurumsal chat yapayım bir yerden bir şey sipariş edeyim filan gibi bir dünyam da yok. Hı -hı. Whatsapp üzerinde benim o zaman neyim var? Bir yazışma tarihçem var. Hı -hı. Yazışmalarımın içeriği zaten şifreli diyoruz. Ben oraya ne isim cisim ne girdiysam bu var. İşte telefon numaram var. Belki bir de coğrafi konumum olabilir. Onu da ben açtıysam biliyor zaten. Hani coğrafi konumu kullanma izin ver ya da yalnızca kullanırken, uygulama açıkken e, konum bilgisine erişime izin ver şeklinde biz son kullanıcı olarak bunu ayarlayabiliyoruz. Bir Elinde bu kadar bilgi varken benim mesaj içeriğime erişmeyecekse Facebook'la ne paylaşacak bu adamlar sence?
1: Şöyle ne işine yarayacak ya da yani Facebook'la bunları paylaşabilir bu arada hani biliyorsun Facebook'la e, veriler şöyle de paylaşılıyor. Yani şu veriler e, şu, şu kişiler sende e, kayıtlıysa bu işlemleri yap. Hani Facebook onları alıyor e, kayıtlıysa o bak bu, bu kişi şu markayı seviyormuş diyor. Match ediyor. E, kayıtlı değilse zaten e, onu siliyor. Zaten adam da onu tutmayı istemiyor. Çünkü bir işe yaramıyor onun için. E, öyle bir yer harcamak istemiyor or oraya. E, işte biliyorsun orada yine e, Heşli deniyor işte o şifreler işte var onlar hani birbiriyle uyuşuyorsa biliyoruz o kişiyi uyuşmuyorsa da bilmiyoruz siliyoruz diyor. Yani dolayısıyla o veriler yine paylaşılabilir aslında Tuğba yani çünkü adam direkt gönderir onları hani paylaşabileceğiz diyor onlarla. Ee, ama o veriler e, Facebook'un bir işine yaramaz yani pazarlama anlamında bir işine yaramaz ve büyük bir ihtimalle hani detayını bilmiyorum ben de yani Facebook'ta çalışan bir mühendisi olmadığım için bu kadar detayını bilemem ama hani Facebook o ve işine yaramayacak veriyi de tutmaz hani e, fa fazlaca bir gereksiz bir e, maliyet onun için.
0: Evet. Ve ayrıca ekstra bir yasal yükümlülük, bir periyot vesaire filan giriyor işin içerisine. İşte tabii onları
1: hiç tutması için zaten kanuni bir dayanağı da olmaz vesaire.
0: Evet. evet. Peki sence Facebook, yani daha doğrusu WhatsApp bu e, dayatmayı, bu gizlilik sözleşmesi meselesini Avrupa'da da yapacak mı? Öyle bir öngörüm var mı?
1: Şöyle, e, dediğim gibi bu, e, bunun bana sorarsan, yani burada tartışmalı konular var. Biri işte Payment by data. ...ne kadar geçerli, ne kadar geçerli değil. İki, e, meşruiyet nerede başlıyor, nerede bitiyor? Nereye kadar bu yapılabilir, nereye kadar yapılamaz? E, bu sorular, bunlar tartışmalı konular. Yani bütün dünyada tartışmalı konular. Avrupa'da bunu yapmamasının, bana sorarsan... ...Avrupa'da bu tartışmaya girmek istememiş. Yani görünen o. Hani bizde bu tartışmaya girebileceğini düşünmüş... Ee, ve bütün dünyada yani mesela Brezilya'da da e, GDPR'a çok benzeyen bir hukuk sistemi var aslında. Hani Amerika onlardan ayrı ama hani Brezilya'da e, vesaire ya, ve, ve dünyanın birçok yerinde kişisel verilerin korunması mevzuatları biraz GDPR'ı da örnek alarak çıkıyor. Ama sadece Avrupa Birliği'ni ayrı tutmuş herhalde bu konudaki katılığından ve e, cezaların yüksekliğinden diyelim. Çünkü Ciro'nun %4'ü kadar bir cezadan bahsediyoruz. Tahmin ediyorum diğer ülkelerdeki düzenleyici kurumlar da benzer incelemelere başlayacaktır. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde geleceğini zannetmiyorum. Dünyada ne olacak onu birlikte <gülüyor> takip edeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Bora. Hepinizi aydınlattın. Emeklerine sağlık. Çok da güzel bir araştırma oldu bence hepimiz için hepimizin aydınlandığını düşünüyorum ben şu noktada. Bakalım gelecek zaman ne gösterecek? Tekrar ilerleyen hastalarda kurulum kararlarına göre biz de buradan dönüyor oluruz. Siber'in gününü izlediren ve dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.